0: die h2 kultur
1: doppelkopfen Heute am Tisch mit Corinna Hauswedel. Sie ist Friedens- und Konfliktforscherin, war lange Zeit Mitherausgeberin des jährlichen Friedensgutachtens der wichtigsten Friedensforschungsinstitute und leitet die Forschungsstelle Conflict Analysis and Dialogue. In Bonn. Ja und sie ist Pazifistin. Ob und wie der Pazifismus dazu beitragen kann, Kriege zu beenden oder zu vermeiden, darüber unter anderem wollen wir sprechen. Herzlich willkommen, Corinna Hauswedell. Ich danke Ihnen sehr für die Einladung. Frau Hauswedell, Sie haben mal sinngemäß geschrieben, Pazifismus ist immer erst nach Kriegen gefragt, wenn man die Schäden sieht, die Toten in Armee und Zivilbevölkerung, wenn die Verwundeten im Straßenbild auftauchen. Während eines Krieges scheint der Pazifismus kein Thema zu sein. Im Gegenteil, viele scheinen der Meinung zu sein, dass er die Kampfmoral unterwandert oder, wie im gegenwärtigen Beispiel, die Unterstützung für ein angegriffenes Land in Frage stellt. Alles in allem keine gute Zeit für Pazifisten und Pazifistinnen, oder?
0: Ja, im doppelten Sinne. Keine gute Zeit um Pazifismus zum Ausbruch zu bringen, um Pazifismus in Szene zu setzen, aber auch im Reden über Pazifismus. Also es ist eben so, dass der Pazifismus, denke ich, und das ist leider nicht erst seit des Ukraine-Krieges so, immer wieder Anfeindungen ausgesetzt war und ist und äh, insbesondere in Zeiten des Krieges. <lacht> ja, weil dann seine Wirksamkeit, seine überhaupt mögliche Wirksamkeit in Frage gestellt wird.
1: Mögliche Wirksamkeit, es wird ihm ja sogar im Prinzip unterstellt, moralisch nicht sauber zu sein. Also das Argument, was soll denn ein Land machen, wenn es überfallen wird, es muss sich doch verteidigen. Also es braucht Waffen und schon sind wir in der großen Waffendiskussion. Wie stehen Sie dazu?
0: Ja, äh, ich würde sagen... Der Pazifismus ist immer angefeindet worden tatsächlich, wenn es da auch im Vorfeld, nicht erst im Nachhinein, wenn es darum ging, eine Alternative zu kriegerischen Handlungen in Szene zu setzen. Und für mich in meiner langjährigen Erfahrung, sowohl als selber aktive Friedensaktivistin 20, 30 Jahre her, aber vor allem in meiner beruflichen Beschäftigung, würde ich sagen, der Pazifismus ist eben nicht nur ein moralisches Gebot oder eine ethische Haltung, sondern er ist eben auch über viele Jahrzehnte gewachsene wissenschaftliche Erkenntnis, dass der Einsatz von Militär in der Regel keine friedlichen, sondern eskalatorische Verhältnisse hervorbringt. Das ist das, was wir im Augenblick erleben. Und da würde ich mir wünschen, etwas mehr zuhören für die wissenschaftlichen Erträge des Pazifismus.
1: Ja, dann sehen wir uns den Pazifismus aber mal genauer an. Es gibt unterschiedliche Definitionen über den Pazifismus. Es gibt zum Beispiel diejenige, die sagt, nie und in keinem Fall Waffen. Wie stehen Sie dazu?
0: Ich würde dem so nicht folgen. denke, auch deshalb, weil es langejährige Erfahrungen gibt mit sehr unterschiedlichen, gewalthaltigen und mit Militär ausgetragenen Konflikten, muss das Recht auf Selbstverteidigung erhalten bleiben und wäre für mich auch durchaus Teil einer pazifistischen Haltung. Aber es gibt andere Positionen und deswegen ist es ja auch immer so schwer. Man wird eigentlich genagelt auf den Pazifismus oder die Haltung zu Waffen. Und ich denke, man muss modifizieren. Und meine Forschung über Konflikte sagt mir doch, dass die Unterschiedlichkeit, warum Menschen zu Waffen greifen, so deutlich ist und so sehr zu beachten ist, dass es keine einfache Blaupause für pazifistisches, richtiges Verhalten gibt. Ich denke, man muss hingucken. Und für mich gibt es durchaus Gründe, in denen Selbstverteidigung Denkbar ist und trotzdem ist ein Krieg anzufangen zwischen Staaten meines Erachtens und darüber ist, das ist ja der Ausgangspunkt unserer Diskussion, vor allem im Augenblick der Überfall Russlands auf die Ukraine und der damit losgetretene militärische Konflikt. Der ist der Gestalt, dass auch die Pazifistinnen und Pazifisten zwar eine Solidarität mit der Ukraine und eine Unterstützung ihrer Selbstverteidigung, glaube ich, im Großen und Ganzen nicht ablehnen. Aber dass wir uns im Verlauf des Krieges fragen müssen, ob eine weitere Militarisierung durch zusätzliche Waffen nicht letztlich das ist, was wir auch aus pazifistischer Sicht kritisieren.
1: Das heißt, die Waffenlieferungen bisher würden sie unterstützen weiteres eher nicht ich habe auch schon bei der lieferung der panzer meine
0: ernsthaften zweifel gehabt weil ich tatsächlich der auffassung bin dass es bereits wichtige stationen innerhalb dieses krieges gab die verpasst wurden um sehr viel entschiedener auf eine Beendigung des Krieges und auf eine Nicht-Fortsetzung der Waffenlieferungen zu drängen. Und damit bin ich ja auch nicht in schlechter Gesellschaft mit vielen anderen in der Bundesrepublik. Es gibt nach wie vor in der Bevölkerung fast sowas wie Pari-Pari in der Beurteilung dessen, ob weitere Waffenlieferungen auch den Interessen und dem Schutz des Landes und damit der Sicherheit der Menschen, denn darum geht es schließlich, ja, beitragen oder nicht. Und als Pazifistin würde ich sagen, den Blick, zu weiten auf die Ursachen der Konflikte und gleichzeitig andere Formen des Umgangs mit der Konfliktsituation zu finden. Und da ist für die Pazifisten das Reden und Dialogformen zu finden der wichtigste Anknüpfungspunkt.
1: Die Friedensforscherin Corinna Hauswedell heute zu Gast im hr2-Doppelkopf. Wie kriegt man Menschen dazu, an den Verhandlungstisch zu gehen, die offensichtlich im Moment gerade überhaupt kein Interesse daran haben, weil beide Seiten darauf ja, spekulieren, einen möglichst großen Gewinn mit Waffen zu machen und dann überhaupt erst einen Frieden diktieren zu können. Wobei man immer den moralischen Unterschied natürlich mitdenken muss zwischen dem Aggressor und dem, der sich da ja, mit allen Mitteln verteidigt. Ja, absolut. Ja.
0: ja, Sie sprechen die schwierigste Frage an. Es ist das große Dilemma. Aber es hat ganz viele Konflikte gegeben, in denen es lange Zeit gebraucht hat, bis es zu einer Gesprächsinitiative, die wirklich zum Ziel führte, das Aufeinanderschießen zunächst mal zu beenden und dann über Interessen zu reden. Kann man Diese da irgendwas lernen
1: für die jetzige Situation? Ja. Also wie haben die das gemacht?
0: Ja, also ich sage mal, es ist eine Ausgangsbedingung, in den Konflikten, an die ich denke, also ich denke zum Beispiel an Nordirland, aber ich denke auch an Kolumbien. So eine Erschöpfung, sag ich mal, des äh, Militärischen auf dem Felde miteinander Agierens war eine Voraussetzung und gleichzeitig aber auch sowas wie ein Verständnis, das militärisch die Sache nicht zu gewinnen ist. Mhm. Ja, das sind zwei verschiedene Dinge. Das eine ist eher was, was in der Bevölkerung, in der Zivilbevölkerung, bei den Eltern, bei den Müttern und Kindern derer, die dort kämpfen, auftritt. Und wo man sagt, es muss Schluss sein mit dem Töten. Ja, Den Punkt sehe ich im Augenblick nicht in der Ukraine. Ich sehe ihn auch nicht auf der russischen Seite. Das ist ein großes Problem, dass, wenn man so will, der Kampf, wie er jetzt geführt wird, mit sehr viel Heroismus auf beiden Seiten, bis jetzt eine solche Erschöpfung nicht zulässt. Das ist ein Problem. Und auch das Verständnis, dass es militärisch nicht zu gewinnen ist, das ist auch nicht vorhanden. Deswegen eine wesentliche, wichtige Voraussetzung sehe ich im Augenblick noch nicht. Das macht es meines Erachtens nicht weniger wichtig, daran zu arbeiten, das Verhandlungsverständnis zu wecken, ja?
1: Das Verhandlungsverständnis wecken, da hört man ja auch wirklich aus allen politischen Lagern Abnutzungskrieg. Ja. erinnert an den ersten Weltkrieg, erinnert ja. an Verdun und wenn man sich die Bilder aus der Ukraine genauer ansieht, erinnern sie genau daran. Ja. Müssen wir da jetzt wirklich abwarten? Das soll noch etwa unterschiedliche Schätzungen gibt es da, ein anderthalb Jahre dauern, in denen sich Menschen Arme und Beine wegschießen, in denen Gesichter verstümmelt werden, in denen Soldaten sterben, in denen vergewaltigt wird, in denen Zivilbevölkerung stirbt, verwundet wird, muss das abgewartet werden, bevor man sich überhaupt mal an einen Verhandlungstisch zu setzen in Erwägung zieht? Ja, es hört sich schrecklich an. Ich möchte das nicht. Ich denke, es gibt
0: auch, soweit ich das beurteilen kann, aus meinen Kontakten auch in die Ukraine hinein, sicherlich auch im Bereich der Zivilbevölkerung, soll ich sagen, eine Bereitschaft das nicht abwarten zu wollen, ja, mhm. das ist im Augenblick nicht machtrelevant. Es hat keinen Einfluss, glaube ich, im Augenblick auf die Regierung. Noch viel schwieriger sehe ich das in Russland. Im Augenblick wird über Friedensverhandlungen so gesprochen. Ich, das Neueste, was ich im Kopf noch habe, ist die Initiative, die, die Zelensky selber, glaube im Vorfeld des G7-Gipfels gestartet hat. Der setzt sozusagen im Augenblick seine Forderungen so klar und so weit, dass das nach allem, was Verhandlungserfahrungen in der Weltpolitik bedeuten, gar keine Voraussetzung sein kann. Was ja, also meinen Sie damit? Zu sagen, die russischen Truppen müssen komplett weg, inklusive Krim, das wird es nicht geben. Das glaube ich nicht. Wenn man davon ausgeht, dass dieses Russland auch unter Putins Führung noch Teil eines zukünftigen Verhandlungsprozesses bleiben wird, dann muss man auch im Verhandlungsvorfeld über die Ebenen der Kompromisse möglicherweise nachdenken. Und da sind beide, weder Russland noch die Ukraine, denken im Augenblick über irgendwelche Kompromisse nach.
1: Sie haben das in einem Zeitungsinterview noch deutlicher formuliert, Frau Hauswedell, da haben Sie einen Kollegen, Günter Bächler, zitiert, dass es eine Opfer-Täter-Symmetrie geben müsse, um Friedensverhandlungen ins Werk zu setzen. Und da stellen sich natürlich bei vielen Menschen die ja, Nackenhaare. Absolut. Ja. Soll hier der Aggressor genauso behandelt werden wie das Opfer? Das ist nicht gemeint. Nicht
0: genauso behandelt werden, sondern an einem Tisch sitzen und verhandeln heißt erstmal, dass beide Seiten Interessen miteinander ins Spiel bringen können dürfen. Der normalste Menschenverstand leider wird nicht sagen, es wird ein Ende geben, wo nicht Putin auch ein Stückchen seines Gesichtes retten muss. Es geht nicht darum, Opfer und Täter in der Beurteilung gleichzumachen, sondern es geht darum, beiden Interessen zuzugestehen. Interessen am
1: Frieden schließen, nicht Interessen an der Kriegsführung. Dieser Versuch, ein aggressives Land damit meine ich jetzt nicht jeden einzelnen Russen, aber diese Führung, die mhm. durchaus neoimperialistische Ideen im Kopf hat, daran zu hindern, gleich die nächsten Länder zu überfallen. Wie soll man das machen? Wie ist sowas möglich, wenn nicht ein Frieden tatsächlich ziemlich deutlich sagt, du bist der Täter und dir werden jetzt schlechtere Konditionen auferlegt als dem Opfer?
0: das muss Teil dann einer solchen ausgehandelten Lösung sein. Und da geht es natürlich um Sicherheit, da geht es um gegenseitige Sicherheiten. Ja, Aber die Tatsache, dass im Augenblick, wenn die Ukraine aus ihrer Sicht Sicherheiten einfordert, doch in erster Linie an eine NATO-Mitgliedschaft denkt, ja, das ja gleichzeitig der Punkt ist, von dem man, zumindest weiß, dass er mit dazu beigetragen hat, dass Putin sich sozusagen aufmändeln konnte und in die Position dessen bringen, der die NATO-Erweiterung in den letzten, und das ist schon meine Überzeugung, dass die NATO-Erweiterung, die wir seit 1990 erlebt haben, in Stufen, dass das Sicherheitsbedürfnis von Russland, was es ja auch gibt, was man auch einfach zur Kenntnis nehmen muss, dass das nicht wiederholt werden kann, sondern dass auch in einer Verhandlungslösung Russland sowohl eine Sicherheitsgarantie durch ein neues, ich würde sagen, in die Zukunft gedacht, neue europäische Friedensordnung. Das Wort kann man im Augenblick kaum noch denken, ja. So kompliziert ist die Situation ja geworden. Finden muss, in denen gleichzeitig aber natürlich die Ukraine solche Garantien haben muss. Ob das für alle Zukunft verhindert, das ist, glaube ich, schwer zu sagen, aber mit Blick darauf zu sagen, wir versuchen es gar nicht erst, das finde ich kompliziert. Aber wir sind im Grunde wieder am Square One bei dem ersten Punkt, dass wir im Augenblick bei beiden Hauptkontrahenten ja gar nicht die Bereitschaft haben. Nicht? Und wie soll im Hintergrund ein Plan entwickelt werden, in dem die dann mitspielen? So sage ich ganz ehrlich, wenn ich dafür eine Antwort hätte, dann wäre das
1: eine ganz wunderbare
0: Sendung. Ja. <lacht>
1: Genau, auch wir können nur mehr Fragen als Antworten denn liefern zu diesem ausgesprochen komplizierten Weltgeschehen, das wir im Moment beobachten können. Dennoch, es ist Zeit für eine erste Wunschmusik von Ihnen. Corinna Hauswedell, Sie haben sich gewünscht Alan Parsons Project The Raven. Warum? Warum? <lacht>
0: Ich glaube vor allem wegen den Lyrics, also dem Text, der Rabe ist ein, finde ich, sehr, sehr dunkles, aber anregendes Gedicht von Edgar Allan Poe. Und ich finde, das Parsons Project hat das damals in einer sehr schönen, zeitgeistigen Form interpretiert.
1: The Raven mit dem Alan Parsons Project. Auf Wunsch haben wir diese Musik gehört von Corinna Hauswedell. Sie ist Friedensforscherin, Pazifistin und hier zu Gast im HR2 Doppelkopf. Wir haben in der ersten Runde unseres Gesprächs versucht, den Ukraine-Krieg ja ein bisschen mehr handhabbar zu machen, mal zumindest in der Theorie und sich zu überlegen, ob man und wie man dort zu einem früheren Frieden führen kann, sind dort nicht unbedingt erstaunlicherweise auf große Probleme gestoßen. Die werden noch größer, wenn man den Rahmen etwas größer fasst, also sich die geopolitische Situation dieses Krieges ansieht. Für viele war das sehr überraschend, dass die Länder des globalen Südens keineswegs überzeugt davon zu sein scheinen, sich auf die westliche, also auf die richtige Seite sozusagen zu stellen. Woran liegt das Ihrer Meinung nach?
0: Tja, das liegt meines Erachtens daran, dass das mit der richtigen Seite nicht so einfach ist. Ja, dass die Welt doch sehr stark und vor allem, würde ich sagen, wenn wir uns die aktuellen Akteure in der Ukraine, aber eben auch jenseits davon anguckt, in eine völlig neue Ordnung und Unordnung hineingerät im Augenblick. Nicht? Was wir erleben, auch jenseits, komplett jenseits des Ukraine-Konfliktes, ist ja doch, dass die große Konkurrenz zwischen den USA und China inzwischen zu dem führt, was ich als internationale Verfeindung bezeichnen würde. Es gibt doch eine so deutliche konfrontative Neuentwicklung zwischen diesen beiden Polen, in denen sich verständlicherweise oder vor dem Hintergrund sich verständlicherweise kleinere Staaten mit Einfluss in ihren Regionen auch versuchen, neu zu platzieren. Und da wird es die vielleicht vom Westen gewünschte und vor allem mit der Wertekategorie der Demokratie versehene Ansprüche in der einfachen Form nicht geben. Die Frage, wo werden wir gemeinsame Energieressourcen herbekommen, das läuft als Konkurrenzprojekt und gut, es ist ein Schlagwort, aber nach 1990 hat der Neoliberalismus mit starker westlicher Prägung eben doch sehr viele Staaten des Südens auch an den Rand gedrängt. An den Rand gedrängt, nicht ernst genommen. Die Augenhöhe, die unser Kanzler jetzt einfordert auf seinen Reisen, die ist ganz lange vermisst worden. Und das ist der Grund, warum in einem Parteilichkeit fordernden Krieg nicht auf einmal gut und böse so einfach von den anderen akzeptiert werden, als Seiten.
1: Liegt es auch daran, dass vielleicht der ein oder andere den Eindruck hat, dass sie nicht mit dem gleichen Maß gemessen wird? Also Absolut. wenn vom völkerrechtswidrigen Einmarsch der Russen in die Ukraine gesprochen wird, hört man häufig in Kommentaren, das sei der erste Vorfall nach der Nachkriegsordnung gewesen. So ganz stimmt das ja nicht, oder?
0: So ist es. Also wir wissen von Vietnam, wir wissen vom Irakkrieg selbstverständlich, wir wissen, was Europa und die Beteiligung der europäischen Staaten angeht, vom Kosovo 1999, nicht, wo es eine Intervention der NATO gab, die nicht vom Sicherheitsrat der Vereinten
1: Nationen abgesichert war. Ich meinte auch einen anderen Krieg, den Einmarsch der Russen in Syrien beispielsweise, Beispiel. wo auch jede Menge Menschen gestorben sind. Und dieser Krieg hat aber keineswegs zu diesem Aufschrei geführt, aber es gibt eben unterschiedliche Kriege, die unterschiedlich wahrgenommen werden.
0: Ja, aber gut, das ist interessant, nicht? dass Sie den Syrienkrieg der Russen nennen, das ist ja genau das Problem. Nicht? Da würde ich sagen, da gibt es als Historikerin auch, ohne in die Geschichte des Nahen Ostens zu gucken und die Rolle, die Syrien nach dem arabischen Frühling dort gespielt hat, kann man die Welt eben überhaupt nicht wahrnehmen. Und was erleben wir im Augenblick? Der Nahe Osten, der sowas wie eine Art Schmelztiegel gewesen ist, fast ein Jahrhundert lang für die Einfluss Ausnahme der alten Kolonialmächte und für ihren Rückzug. Ja, was erleben wir da im Augenblick? Da erleben wir eine Vermittlungsinitiative Chinas zwischen Saudi-Arabien und dem Iran. Da würde ich mal etwas flapsig sagen: Da müssen sich die westlichen Staaten warm anziehen, dass jetzt plötzlich in ihrer alten Region. Ein ganz neuer, vielleicht der wichtige andere Weltplayer anfängt Vermittlung zu betreiben. nicht Vermittlung, das kann man hässlich finden, in der plötzlich Assad wieder am Tisch der Arabischen Liga sitzt. Es wird viel sichtbarer, als es allein in der Beschreibung des Ukraine-Kriegs ist, dass hier Weltinteressen im Spiel sind.
1: Ja? Und dass sich da eben auch Machtkonstellationen verändern, verändern, dass da Todfeinde auf einmal wieder miteinander am Tisch sitzen. Das ist immer dann die Frage, nicht? also mit welcher Klar.
0: Moral und mit welcher
1: Vorstellung
0: beobachtet man das dann? Nicht? Und ich finde eben gut, wenn es gelingen würde, dass aufgehört wird zu schießen, selbst in diesen... Kleineren Konflikten ist es am Ende oft erstmal ein kalter Frieden, in dem sich die alten Gegner irgendwie wieder begegnen müssen. Und wo es manchmal dann drei Generationen dauern wird, bis mehr passiert als kalter Frieden. Also Verständnis füreinander, Respekt, Augenhöhe, alles das, ja.
1: Frau Hauswedell, Sie leben zum Teil in Irland. Sie haben auch über. Den irischen Konflikt viel gearbeitet. Gerade hatten wir das Jubiläum, 25 Jahre Karfreitagsabkommen. Nach dem, was ich darüber gelesen habe und wie die Situation heute ist, also es gibt immer noch die große Mauer in Belfast, es ist eigentlich immer noch ein sich belauern. Beide Parteien sind in der Regierung, also protestantische Unionisten genauso wie die Katholiken. Im Moment die Protestanten gerade nicht.
0: Eben nicht in der
1: Genau, die verweigern das gerade. Dadurch sieht man auch, dass der Frieden durchaus ja nicht Ehren ist und Bestand hat. Aber sagen Sie mal, sind wir nicht eigentlich viel zu naiv, wenn es darum geht zu sagen, was ist eigentlich Frieden? Also an diesem Beispiel Nordirland hat man den Eindruck, ja, eine gewisse Naivität zu haben, so von wegen, jetzt machen wir Frieden, dann nehmen wir uns alle an die Hand und dann sind wir wieder lieb zueinander. Das ist es überhaupt nicht offensichtlich. Also man braucht Jahre und Jahrzehnte und man braucht Generationen, bis alte Wunden verheilt sind, oder?
0: Ja, kann ich kurz sagen, und auch da würde ich sagen, ist die Konfliktforschung gut beraten, die Geschichtsforschung dazu zu nehmen. Keine dieser Konflikte und Nordirland ist dafür ein prototypisches Beispiel kann verstanden werden in ihrer Langlebigkeit, in ihrer Zähheit ohne den Blick darin, wie über Jahrhunderte ein solcher Konflikt gewachsen ist und wie Akteure sich gegenseitig in dieser Zeit behandelt haben. Ja, Das ist gar nicht denkbar. Ich muss sagen, für mich war auch persönlich als in meiner Arbeit das Hineinblicken in die Konfliktkonstellation in Nordirland so lehrreich dafür, wie eigentlich Hass, auch Fehlwahrnehmungen entstehen und langlebig bleiben, wenn nicht sehr massiv einzelne Personen, meistens sind es einzelne Personen, die dann sagen, wir müssen diesen Modus durchbrechen. Wir müssen anfangen, ja verzeihen ist ein sehr hohes Wort, mhm. auf Englisch Reconciliation, ich kenne eigentlich keinen Friedensprozess, äh, zugespitzt gesagt, in der Welt im Augenblick, der zum Teil sogar mit einem Friedensabkommen wie in Nordirland eine Zwischenstation erreicht hat, wo Reconciliation wirklich erreicht wird. Und das wäre, wenn man so will, ja so ein bisschen sowas wie der himmlische Frieden. Also Sie haben das Wort <lacht> Naivität angesprochen. Ja, aber ich denke, wenn wir nicht auch in der Friedensforschung in der Lage sind, graduell zu denken, graduell im Sinne von, was ist besser als vorher, ja, dann gilt tatsächlich für mich die Erkenntnis, dass das Aufeinanderschießen tatsächlich jede Form von wirklich Zusammen-Nachdenken verhindert. Und deswegen ist das immer der für mich wichtigste erste Schritt. Und damit bleiben wir auch bei einer kernpazifistischen Position. Versuchen, dass die Waffen schweigen und dass überhaupt damit Voraussetzungen entstehen. Aber Demokratie ist das noch gar nicht. Deswegen bin ich auch mit der... Um nochmal den Sprung zu der Weltkonstellation zurückzumachen, bin ich mit der Dichotomie, die aufgemacht wird im Augenblick von vielen westlichen Nationen, zu sagen, es geht um eine neue Welt, Demokratie versus Autokratie. Damit werden wir nicht weiterkommen. Wir werden uns auch damit auseinandersetzen müssen, dass es unterschiedliche Herrschaftsformen gibt, in denen Menschenrechte unterschiedlich gut aufgehoben sind und trotzdem muss man miteinander wegen der vielen gemeinsamen Interessen unseres Globus miteinander sprechen und darf nicht die Feindmaschine wieder hochziehen. Und das ist das, wo ich wirklich im Augenblick große Sorgen habe und halte das vielleicht sogar für den Haupthinderungsgrund, dass
1: es auch in der Ukraine nicht vorangeht. Das sind wir zu moralisch und zu wenig pragmatisch?
0: Ja, auf diese kurze Fassung könnte man springen, wenn man nicht noch viel darüber zu <lacht> definieren will, was Pragmatismus und Moral ist. Ja, ich finde, ja. Und ich warne einfach davor, dass wir von außen zu sehr meinen zu wissen, wie es da laufen sollte. Ja, da würde ich sagen, gehört zu Verhandlungs- und Dialogforen gehört auch wirklich diesen Boden für die, die im Konflikt beteiligt sind, selber zu bereiten. Also ich kann nur sagen, Nordirland noch mal als Beispiel, ohne dass damals die wirklichen von außen und moralisch gesehenen Bösewichte, und zwar auf beiden Seiten, die, die Boys mit den Waffen in der Hand, ohne dass die nicht auch an den Tisch der Verhandlungen gekommen wären nach einer Beschreibung. Bestimmten Zeit. Und zwar, indem die damalige Nordirland-Ministerin in die Gefängnisse gegangen ist und gesagt hat, ihr kommt an den Tisch. Ohne das wäre meines Erachtens dieser immer noch fragile Frieden gar nicht zustande gekommen. Also auch mit den hässlichen Gesichtern des Konfliktes zu sprechen, das ist nicht immer einfach und das mag auch moralmäßig nicht so gern gesehen sein, aber das passiert und das ist nötig.
1: Corinna Hauswedel, zu Gast im hr2 Doppelkopf und wenn ich meinem Zeitgefühl ein bisschen trauen kann, sind wir bei der nächsten Musik und da steht bei mir auf dem Zettel Edith Piaf Je ne regrette rien und da ahne ich, weshalb sie es sich ausgesucht haben, wir hören diese Musik und sprechen dann drüber. <lacht>
2: Great Rian, oh, Nila Malgré mes plaisirs je n'ai plus besoin de balayer les amours avec leur tremolo, balayer pour toujours je repars à zéro Yeah.
1: Edith Piaf, Je ne regrette rien. Gewünscht hat sich dieses Chanson, mein heutiger Gast im HA2-Doppelkopf. Das ist die Friedensforscherin Corinna Hauswedel. Und ich habe schon so ein bisschen angedeutet, dass ich ahne, weswegen sie sich diese Musik in ihr Programm genommen haben. Sie haben nämlich ein Buch geschrieben über ihre ersten zehn Jahre ihres Lebens. Und darin spielt Edith Piaf und vor allen Dingen ihre Mutter die dieses Lied sehr gerne hörte, durchaus eine Rolle. Liege ich richtig? Ja, sie liegen richtig. Es
0: ist im Wesentlichen eine schöne Erinnerung an meine Mutter, die selber Opernsängerin war. Ein Beruf, den sie leider aus verschiedenen Gründen nicht ausüben konnte. Aber diese Art von Musik, also französische Chantons, aber auch andere Musik, spielten bei uns zu Hause eine wichtige Rolle. Und ich denke, es war so ein bisschen ein Plädoyer in der Musik festzuhalten an wichtigen politischen oder auch persönlichen, vor allem vielleicht persönlichen Überzeugungen und sich davon nicht abbringen zu lassen.
1: Was haben Sie da im Sinn? Ja, was habe ich da im Sinn? Ein
0: Pfad der Gefühle, der Zuneigung, sich auf jeden Fall aneinander festzuhalten, wenn es drauf ankommt. Und das sind wichtige Dinge, die ich in meinem Leben mitgenommen habe. Meine Mutter ist relativ früh gestorben, als sich das Leben genommen und insofern ist da so eine Art Vertrauensfahrt geblieben.
1: Das hat man nicht so oft, dass jemand ein Buch schreibt über die ersten zehn Lebensjahre. Also sozusagen über die Zeit, in der Familie ja einfach ja, das Entscheidende ist, wenn man das Glück hat, in einer groß zu werden. Ihre Familie war im Prinzip so wie ich das gesehen habe, eine klassische Patchwork-Familie. Ihr Vater war mehrfach verheiratet, ihre Mutter, glaube ich, auch. Unterschiedliche Halbgeschwister waren da. Es war ein, würde ich jetzt mal sagen, bildungsbürgerlicher Haushalt in Hamburg mit vielen, vielen interessanten Gesprächspartnern ihres Vaters. Der war Archivar und Kunsthändler Ernst Hauswedel, hat irgendwann auch das Verdienstkreuz bekommen. War das eigentlich schon sozusagen der erste Tropfen zu Ihrer Politisierung? Also da kamen die Journalisten vom Stern von der Zeit und von sonst wo und es wurde über Politik diskutiert?
0: Auf jeden Fall. Ich würde sagen, vielleicht im doppelten Sinne. Also ich glaube, wir hatten ein in vielerlei Hinsicht sehr lebendiges, aber auch sehr streitbares Haus, Streitbar in persönlichem Sinne, aber auch über Politik. Bei uns war Politik am Mittagstisch normal. Und das kriegte man dann auch schon so mit 5, 6, 7 mit und durfte diskutieren und Meinungen waren gefragt. Es war gleichzeitig ein Haus mit sehr viel Kultur, mit sehr viel schönen Dingen. Die Dinge, die in der Auktion waren, die standen zum Teil dann manchmal vorher in der Wohnung, konnte man sich angucken. Es fand alles in einem Haus statt. Also dieses Gefühl, ja, Politik, Kultur, ganz privates Leben, alles unter einem Dach. Manchmal fand ich es ein bisschen scheinheilig. Und zwar vielleicht in dem doppelten Wortsinne. Schein und heilig. <lacht> ja. Was meinen Sie damit? Ja, ich hatte manchmal das Gefühl, man kann dieser Schönheit nicht so ganz trauen. War das wirklich immer alles so gemeint? Und wie war der Boden darunter? War der nicht manchmal etwas brüchig? Waren die persönlichen Verhältnisse der Eltern nicht immer gut. Für viel Geld wechselten Dinge ihren Besitzer. Es war eine Welt, die Faszination hatte, aber wo ich gleichzeitig das Gefühl hatte, möchte ich das eigentlich immer so. Und auf der anderen Seite unseres sehr schönen Gartens, da wohnten selbst in dem schönen Viertel in Hamburg eben auch die Menschen, die nicht so viel Geld hatten und die auf einer ganz anderen Seite auch der Hamburger Welt lebten. Und insofern hatte ich das Gefühl manchmal, ob, ob mein
1: Vater wirklich den Blick so ganz hat für die ganze Welt. Ihr Vater war, Sie nennen das selber, linker FDPler. Mhm. Er ist auch konsequenterweise dann ausgetreten aus der FDP, als Außenminister Genscher damals die Koalition hat zerbrechen lassen. Sie selber haben sich politisch sagen wir mal so, deutlich weiter links verortet, oder? Absolut. Absolut. Auch im Gegensatz zu Ihrem Vater, um ja. gegen diese Scheinheiligkeit, ähm, wie Sie sie nannten, ja, auch, auch vorzugehen? Ja,
0: auch das ist nicht so ganz einfach so, wie Sie es jetzt sagen, sondern es ist, wie soll ich es am besten auf den Punkt bringen? Es war ein Elternhaus, in dem andere Meinungen durchaus akzeptiert waren. Das ist auch etwas, was ich sagen würde, dem Liberalismus bis mhm. heute danke. Aber ich hatte das Gefühl, oft dieses ist tatsächlich ein schöner Schein, der nicht für alle gilt. Und ich möchte eigentlich was dafür tun, dass etwas mehr Gerechtigkeit in dieser Welt auch möglich ist. Und das war eigentlich ein frühes Motiv, ist in dem Buch noch nicht geschrieben, da bin ich noch dabei. Die, die nächste Phase der Politisierung oder des in kontakt ganz sicherlich die 67, 68er haben dafür eine ganz wichtige Rolle gespielt als Schülerin dann. Aber es war auch eine Entgegensetzung ein Stückchen zu dem Elternhaus. Trotzdem, es war in diesem Elternhaus möglich. Es gab nie einen Bruch zwischen meinem Vater und mir, der inhaltlicher Art über unsere Streitpunkte gewesen wäre. Wo haben Sie sich politisch engagiert? Ich habe mich engagiert in der sozialistischen deutschen Arbeiterjugend am Anfang. Das war damals äh, 69 wurde wieder gegründet aus den Reihen der DKP. Man muss dazu sagen, dass die Kommunisten, ja die kommunistische Partei, KPD, war seit 56 verboten. Aber die Kommunisten spielten in der Jugend auch in der Bewegung der 68er eine gewisse Rolle. Ich lebte damals nicht mehr in Hamburg, sondern in Baden-Baden. Und die ersten Begegnungen mit Kommunisten, aber auch mit jungen Kolleginnen und Kollegen ihrer Profession vom Südwestfunk, mhm. die damals in Baden-Baden sozusagen den Mief der reichen kleinen Kurstadt versucht haben, mit etwas politischeren Themen aufzuhellen. Das waren Inspirationen, die bei mir dazu geführt haben, dass ich mich, wenn man so will, dogmatisch traditionell links in der DKP dann engagiert habe, ja.
1: Wir haben jetzt eben eine Gretterian von Edith Piaf gehört, da schließt sich im Prinzip die Frage an. Also viele Menschen, die genau dort parteipolitisch angebunden waren, kamen in eine große Krise nach 89, 90, viele auch bereits weit davor, indem sie sich das System ein bisschen genauer angesehen haben, der sozialistischen Republiken. War das bei Ihnen auch der Fall? Ja, auf eine bestimmte
0: Weise ganz sicherlich. Also sicherlich meine Hauptzeit der politischen Aktivitäten im Rahmen der dann im MSB Spartakus, also im Marxistischen Studentenbund in Hamburg, lag in den 70ern. Ich bin hier dann in der Studentenbewegung sehr aktiv gewesen, Landesastensprecherin, habe damals mhm. zum Teil mit Olaf Scholz noch in Hamburger Aster gemeinsam gestaltet. Insofern, ja, wir haben auch damals das, was wir die Aktionseinheit zwischen Sozialdemokraten und Sozialisten nannten, durchaus praktiziert. Ja, aber die von Ihnen angesprochenen Zweifel, die sind natürlich zu Beginn der 80er Jahre entstanden, wo ich selber bereits dann in der Friedensbewegung auch aktiv war. Und ich muss sagen, auch durch Konfrontation und Kooperation mit anderen in der Friedensbewegung sind diese Zweifel gekommen. Also mit christlichen Gruppen, mit Grünen, mit Alternativen. Also die Frage, dass man auf einem gemeinsames Thema unterschiedliche Sichten haben kann. Und das, sag ich mal, die nur eine Wahrheit, die manchmal ein bisschen sehr dogmatisch in unserer Partei war, vielleicht nicht die richtige ist, sondern dass man sich gemeinsam neue Themen und Fragen arbeiten muss. Das war in den 80ern für mich wichtig. Und dann muss man sagen, dass die ja sehr kleine DKP es auch nicht vermocht hat, meines Erachtens. Die Veränderungen, die in den in sozialistischen Ländern, vor allem unter Gorbatschow, sichtbar wurden. Insofern war für mich schon vor dem Ende der 80er Jahre, hat es dann einen Bruch gegeben mit der DKP als Partei bin ausgetreten mit vielen anderen zusammen. Übrigens, die Hamburger haben damals eine, eine gewisse Rolle gespielt bei der Erneuerung, dem Versuch der Erneuerung, der dann scheiterte. Ja, ich habe mich dann parteipolitisch nicht mehr wieder engagiert. Aber ich würde sagen, und insofern stimmt eben Je ne rien, weder vergesse ich noch würde ich bedauern, die Art der Politisierung, die mir auch durch den sozialistischen Kern der Auseinandersetzung, der Diskussion, immer wieder die Kernfrage der Gerechtigkeit und der Friedensfrage sehr nahe gebracht hat. Und dabei bin ich eigentlich beruflich geblieben.
1: Sie haben auch unterschrieben dieses schwarze Wagenknecht-Papier, dieses Manifest. Also ja, Stopp
0: der Waffenlieferung und Verhandlungsbeginn, ja. Vor allem, also das sind die Kernpunkte.
1: Ganz genau. Ohne dass da jetzt der Aggressor genannt wurde, das wird dem Papier immer vorgeworfen. Und auf der anderen Seite hat es sich auch nicht gegen in der Politik sehr weit Rechtsstehende abgegrenzt, die durchaus Ähnliches verfolgen. Der Vorwurf bei diesem Projekt ist, das sind die Putin-Versteher. Wie stehen Sie dazu? Sie haben unterschrieben. Was hat Sie ja, dazu
0: bewogen? Ich kann nicht sagen, ich habe unterschrieben, stehe ich auch zu. Ich weiß nicht, ob ich auf die Demonstration gegangen wäre, konnte an dem Wochenende nicht, aber darum geht es ja nicht. Es geht darum, dass ich inhaltlich fand, zu dem Zeitpunkt, als es das erschien, dass das der Aufruf war, der am klarsten versucht hat, einen Wendepunkt im Umgang mit dem Krieg zu formulieren. Also den Stopp der Waffenlieferungen und den Einstieg in Verhandlungen. Das waren für mich damals sind es bis zum Gewissen gerade heute noch die Kernpunkte, wo ich sagen würde, da müssen wir ran, egal wie schwierig das ist. Ja? War für mich damals der Aufruf, der das am deutlichsten formulierte, mit der Nichtbenennung des Aggressors stimmt nicht. Der zweite Absatz, man hätte vielleicht sagen können, es hätte im ersten sein können, ich war mit manchen Formulierungen im Text nicht einverstanden, ist aber oft so mit Aufrufen, die man unterschreibt. Das haben auch andere, die das unterzeichnet haben, bemängelt. War für mich aber nicht so wichtig. Und es ist ja übrigens nicht uninteressant, dass relativ kurz danach, im Wesentlichen aus dem sozialdemokratischen Spektrum, also auch Gewerkschaftsleuten, ein Aufruf mit einer insgesamt sehr ähnlichen inhaltlichen Stoßrichtung veröffentlicht wurde. Ich will damit sagen, dass dieses Sich-Zuschneiden auf Schwarzer und Wagenknecht wird, glaube ich, dem Wunsch, dass das eine doch sehr breite Unterstützung findet, dass man dafür jetzt Weichen stellen muss, wird dem nicht gerecht.
1: Frau Hauswedell. Wir haben über ganz viele sehr problematische Dinge gesprochen, über Dinge, die im Moment die Welt und uns sehr beschäftigen. Jetzt dürfen Sie sich was wünschen, ohne jede Garantie darauf, dass der Wunsch in Erfüllung geht. Wenn Sie sich jetzt einfach so spontan etwas wünschen dürften, für sich, für die Welt, was wäre das?
0: Tja, ein Reset, einen nochmal auf den Knopf drücken und nach 1990 gucken, wie hätten wir damals eigentlich nach dem Ende des Kalten Krieges anders operieren müssen. Das würde ich mir wünschen. Das ist ein komischer Wunsch, weil er ein Rückblick in die Geschichte ist. Aber es ist mir zu einfach zu sagen, natürlich wünsche ich mir, dass, dass Putin zur Vernunft kommt. Und sieht, dass es auch seinem eigenen Land und seinen Menschen schadet, wenn dieser Kurs weitergeht. Und dass ich mir wünsche, dass Zelensky auch an seine Menschen und nicht nur an die Heroen und die Helden seiner Nation denkt, sondern auch daran,
1: dass Helden auch sterben. Und dieser Reset in den 90er Jahren, was hätten Sie sich da gewünscht?
0: Ja, ich hätte mir einen neuen Start der Zusammenarbeit in Europa gewünscht. Wir sind heute daran gewöhnt, Europa und die EU fast gleich zu nennen in einem Atemzug. Aber zu Europa gehört Russland. Und wir hätten damals aus dem Ende des Kalten Krieges eine andere Konsequenz ziehen müssen. Die Konsequenz einer neuen europäischen Friedensordnung. Eine Ordnung, die nicht die Blöcke auf eine andere Weise wiederholt.
1: Mhm. Wünsche in die Vergangenheit sind noch schwerer zu erfüllen als die in die Ach, so Zukunft. <lacht> das macht mir die Sache jetzt einfach. Ich bedanke mich auf jeden Fall ganz herzlich fürs Gespräch bei Corinna Hauswedell, Friedensforscherin, Leiterin der Forschungsstelle Conflict Analysis and Dialogue in Bonn. und Sie war lange Zeit Mitherausgeberin des jährlichen Friedensgutachtens der wichtigsten Friedensforschungsinstitute. Herzlichen Dank für dieses Gespräch. Wir haben noch eine Musik, die Sie sich gewünscht haben und zwar Randy Newman aus der CD Dark Matter. It's Jungle Out There, meint man zu kennen aus der Fernsehserie Monk. Das meinen Sie aber eigentlich gar nicht, oder? ich weiß gar nicht, ich, ehrlich gesagt, bin ich mit Fernsehserien nicht so gut.
0: <lacht> es ist jedenfalls Teil dieses wunderbaren Albums von Randy Newman, den ich übrigens für einen der klügsten nicht-zynischen Sarkastiker unserer Zeit halte und deswegen mhm, liebe ich selten. das Lied auch so. Und übrigens, dieses Album ist von 2017, glaube ich, hat auch einen Song, der Putin heißt. Mhm. Das ist ein Song, der ist sowas von ja, Visionär ist immer so ein Tolles Wort, aber der ist so visionär bezogen auf, auf die Rolle, die dieser Mann im Augenblick in unserer Zeit spielt, dass ich auch dafür, Randy Newman, wirklich sehr danke. But it's a jungle out there.
1: Genau, den Putin müssen wir uns einmal privat anhören. Jetzt hören wir It's a jungle out there von Randy Newman. Herzlichen Dank an Corinna Hauswedel. Mein Name ist Rosemarie Tuchelt. Ich danke Ihnen auch, Frau Tuchelt. Wiedersehen.
3: Is crazy? I'm not afraid of them. They're afraid of you and me. I could be wrong, but I don't think so. 'Cause there's a jungle out there. There's a jungle out
0: there.